1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con el llamado de urgencia que emitió este viernes Estados Unidos para que sus ciudadanos abandonen Ucrania durante las próximas 48 horas. La Casa Blanca lanzó la advertencia ante la posibilidad de que el gobierno ruso ordene una invasión en Ucrania. Jorge Agovian está en vivo desde la mansión presidencial. Con lo último, Jorge, adelante.
0: Yasmin, esa advertencia también fue remarcada por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan pidió a los estadounidenses en Ucrania que se comuniquen con la embajada o con el Departamento de Estado si tienen inconvenientes para salir de ese país. No ofreció detalles de inteligencia estadounidense, pero dijo que es posible que Vladimir Putin, el presidente ruso, no haya decidido hasta este momento eh, ir adelante con una invasión a Ucrania. Pero dijo que esa es una posibilidad muy clara. También indicó que también es posible que esta agresión rusa ocurra antes antes de que terminen las Olimpiadas. El presidente Joe Biden advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre las consecuencias de permanecer en Ucrania y los instó a abandonar ese país lo antes posible.
2: Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy diferente y las cosas podrían salirse de control rápidamente.
0: El llamado lo hizo durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC. Biden descartó enviar tropas a Ucrania. Incluso si existiera la necesidad de rescatar a ciudadanos estadounidenses en ese país, en caso de una invasión rusa.
2: Esa es una guerra mundial, cuando los estadounidenses y los rusos comienzan a dispararse unos a otros. Estamos en un mundo muy
0: diferente. El llamado de alerta también fue compartido por el secretario de Estado Anthony Blinken, para quien una invasión rusa podría ocurrir en cualquier momento.
3: Para ser claro, eso incluye durante los Juegos Olímpicos. Seguimos desalojando nuestra embajada en Ucrania.
0: El gobierno ruso asegura que no planea una nueva incursión en territorio ucraniano. Pero Washington y sus aliados europeos se han mostrado escépticos de ese discurso. Rusia exige que Ucrania no pase a ser miembro de la OTAN, una concesión que Occidente ha declinado en medio de los acercamientos diplomáticos. Mientras tanto, la OTAN ha intensificado los despliegues militares para reforzar su flanco oriental con 3.000 soldados estadounidenses ubicados en Polonia y Rumania. El Pentágono confirmó durante esta jornada que otros 3.000 soldados estadounidenses serán desplegados en Polonia. Por otro lado, el llamado a salir de Ucrania también fue hecho por Reino Unido a sus ciudadanos en ese país. Y finalmente se espera que este sábado el presidente Joe Biden se comunique vía telefónica con su homólogo ruso, según han confirmado varios funcionarios de la Casa Blanca.
1: Te agradezco, Jorge, por el reporte. Bien, y entre tanto, los países miembros de la OTAN continúan apostándole a la vía diplomática para destrabar las conversaciones con Moscú. Pero, ¿qué opciones hay sobre la mesa? Celia Mendoza.
4: Así es, Yasmin Se espera que el formato de Normandía pueda dar una luz, la posibilidad de avanzar por lo menos en un frente, teniendo en cuenta que por ahora Rusia no ha restablecido sus comunicaciones con Estados Unidos o con la OTAN. Esto mientras el presidente Joe Biden hoy llevó a cabo una llamada con sus aliados transatlánticos, incluyendo dentro de esta llamada al secretario general de la OTAN, al presidente de Rumania, Polonia, así como otros de los líderes de Occidente. Algo importante durante esta llamada es que están trabajando en una respuesta a lo que podría ser una invasión de Rusia. El formato de Normandía, un foro de cuatro países creado tras la agresión militar rusa de 2014, sigue buscando una solución diplomática a la creciente tensión en torno a Ucrania. Representantes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia se reunieron durante nueve horas en Berlín.
2: Hoy tenemos problemas que necesitan soluciones, pero es muy importante que tengamos el deseo de encontrar una solución y bueno, tenemos el deseo de llegar a un acuerdo y continuaremos trabajando en ello.
4: El representante ruso expresó su frustración frente a la falta de resultados concretos, en especial en cuanto al acuerdo de Minsk, el cual se refiere al cese al fuego y también reconoce a grupos separatistas ucranianos.
5: La agenda de las conversaciones incluyó medidas políticas de solución de conflictos, cuestiones relacionadas con el estatus especial de Donbass que deberían formalizarse en la constitución de Ucrania. Esta agenda se acordó preliminarmente y en este tema estuvimos de acuerdo que teníamos que superar las diferencias de interpretación de los acuerdos de Minsk. No hemos logrado superarlo.
4: Al margen del encuentro, este viernes el secretario inglés de defensa Ben Wallace se reunió en Moscú con su homólogo ruso Sergei Shoigu durante los ejercicios militares a gran escala que adelanta el gobierno de Putin en la frontera con Ucrania, mientras niega la intención de invadir.
3: Es nuestro trabajo asegurarnos de que evitamos una guerra en Europa, que enviamos un mensaje claro a Rusia de que cualquier agresión militar tendría consecuencias que serían muy altas para Rusia y sus perspectivas y que estamos unidos con nuestros aliados.
4: El canciller alemán estará en Kiev, así como en Moscú, entre el lunes y el martes y se espera que la próxima semana se lleve a cabo en Alemania, en Múnich, la reunión de seguridad a la cual tendrá la presencia de la vicepresidenta de los Estados
1: Unidos, Kamala Harris. Jasmine, Así es, Celia, te agradezco. Y aunque el ejército ucraniano dice que los ataques de artillería en la frontera con Rusia han disminuido, Moscú continúa concentrando cada vez más tropas. La voz de América viajó a la región y encontró que la gente se espese, espera la paz, pero se prepara para la guerra.
6: En Zolotoy, una ciudad en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, los soldados ucranianos vigilan el área. Hay algunos tiroteos,
2: entonces si miro por la astillera podría recibir un disparo en la cabeza.
6: Los civiles también viven en esta área y los disparos son comunes. Alexandra Gerasimova, de 70 años, dice que está acostumbrada, pero al ganado no lo está.
7: No tengas miedo, Marusia, no te preocupes, nadie te hará daño, no. Mira, esto se rompió en 2017, no nos quedaban ventanas, tuve que poner otras nuevas.
6: El ejército ucraniano dice que la autoproclamada República Popular de Lugansk está desplegando minas terrestres antipersonal prohibidas, no solo por el acuerdo de Minsk, sino también por convenciones internacionales.
2: Son utilizadas por Rusia y muchas de ellas están siendo utilizadas por grupos militares ilegales. No solo se usa contra nuestro ejército, sino también contra civiles.
6: Hace solo unas semanas, este pueblo de Novotsk vanivka, en la región de Lugansk estaba en medio de ataques y disparos. Está relativamente tranquilo aquí ahora, pero aún así el ejército ucraniano ha notado algún movimiento.
8: Están empezando a moverse, podemos verlos caminar sin miedo y en estos días incluso puedo verlos llevar municiones.
6: Según la inteligencia ucraniana, las tropas rusas se están entrenando activamente y han instalado unidades de artillería cerca de la frontera.
3: Han mejorado el entrenamiento de las unidades
2: de artillería en los campos de tiro ubicados en los territorios temporalmente ocupados.
6: El ejército ucraniano dice que no se sorprenderá si algún día ven los cañones en los campos de tiro apuntándolos. Pero dicen que no están en pánico y en cambio están preparados para lo que viene después. Jacob Luzzi, Voz de América.
1: En más información, la subsecretaria de Estado para Asuntos Antinarcóticos, Heidi Fulton, visitó Guatemala para conocer de primera mano la labor de las autoridades de ese país para combatir el tráfico de drogas ilícitas. El reportero lo tiene, el reporte lo tiene con Eugenia Sagastume.
4: Estoy contenta de tener esta oportunidad de poder ver
1: de primera mano la colaboración positiva y constructiva que tenemos y que impacta en tantas áreas diferentes.
9: Así concluye la visita a Guatemala de la subsecretaria adjunta de asuntos antinarcóticos Heidi Fulton tras varios días de reuniones con autoridades para dar seguimiento a las operaciones que emprenden ambos países en el combate al narcotráfico. Una de ellas fue con el Ministerio de la Defensa donde abordó la cooperación continua para contrarrestar las amenazas transnacionales a la seguridad, incluyendo apoyo al comando de la Fuerza Especial Naval y la Seguridad Costera. En tanto, el Ministerio de Gobernación indicó que recibe apoyo de Estados Unidos para entrenar personal, mantener aeronaves y reiniciar interdicciones aéreas para combatir el tráfico a través de la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea Antinarcótica y Antiterrorista FIAT. Fulton destacó que para frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos es importante trabajar de cerca con socios como Guatemala. Todo esto
1: es para crear un estado de derecho que traiga justicia al ciudadano común y le ayude a propiciar un futuro positivo basado en tener igualdad de condiciones. Solo en 2021 Guatemala
9: reportó la inhabilitación de 21 pistas clandestinas vinculadas al narcotráfico y la incautación de 9.215 paquetes de cocaína. Además, fueron capturadas más de 50 personas reclamadas en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Nuevamente, el expresidente Donald Trump está en el ojo de las autoridades por el manejo presuntamente inapropiado de documentos oficiales. Esta vez lo acusan de obstruir el sanitario de la Casa Blanca con documentos clasificados mientras ejercía como primer mandatario. La información se conoció por un libro llamado Hombre de Confianza que escribió la periodista Maggie Haberman. Trump reaccionó diciendo que se trata de mentiras y simplemente es una historia inventada por la corresponsal de la Casa Blanca del New York Times para obtener publicidad. Bien, y ahora pasamos a Beijing, donde continúan los Juegos Olímpicos de invierno, un ámbito en el que también Rusia acapara titulares. Nos conectamos desde la capital de China con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, hay polémica por el presunto dopaje de una patinadora artística rusa. ¿De qué se trata?
5: ...pues sí, este es un gran titular aquí en China... ...esta atleta rusa eh, se llama Kamila Valieva, ...tiene tan solo 15 años... ...es una estrella del patinaje artístico... ...e hizo algo extraordinario aquí... ...al realizar el primer salto cuádruple de una mujer... ...en unos Juegos Olímpicos... ...eso ayudó a su equipo femenino a ganar el oro... ...pero la ceremonia de entrega de medallas nunca tuvo lugar... ...un control de dopaje fallido... En diciembre suyo solo fue revelado el día después del evento. Ahora eh, la, la organización antidopaje rusa quiere que ella siga compitiendo, pero será al final será eh, el Tribunal de Arbitraje del Deporte que decidirá en una sesión extraordinaria si ella puede seguir compitiendo en estos Juegos Olímpicos. Vale la pena añadir que ella tiene todo el apoyo del Kremlin en Moscú.
1: Filipe, pero también te queríamos preguntar cómo se está manejando en este momento en China el tema de la pandemia durante estos Juegos Olímpicos.
5: Pues mira, estamos aquí en una burbuja o mejor eh, llamado el circuito cerrado eh, de Beijing. Yo aquí estoy en la calle delante del Estadio Nacional, pero no me puedo acercar a ningún habitante de la capital china ni ellos se pueden acercar. A mí, estas reglas muy estrictas contra el COVID eh, significan que no puede haber contactos entre los atletas, los oficiales y nosotros, los periodistas, con los lugareños. Después de dos años de la pandemia, también sigue siendo muy difícil viajar a China en estos momentos. Le doy un ejemplo, en el avión con el que llegué yo desde Europa, había tan solo 14 personas a bordo. Y desde ahí, desde el avión, vi una de esas otras razones por las cuales... Esos Juegos Olímpicos de Invierno son tan controvertidos porque las, las, las pistas de esquí están totalmente hechas con nieve artificial. Alrededor, las montañas son marrones y secas. Estos son unos Juegos Olímpicos de Invierno que se están organizando al 100% sin nieve natural.
1: Unos Juegos Olímpicos totalmente atípicos, como tú lo decías, Philip. Muchas gracias por el reporte. Viene al volver. Matan a tiros a otro periodista en México. Tendremos todos los detalles cuando regresemos. tomamos la información en el mundo al día. Fue asesinado otro periodista en México, el sexto en lo que va corrido de este año en ese país. Se trata de Herbert López, quien era director de un medio llamado Portal de Noticias Web. El comunicador fue baleado en su propia casa en el estado de Oaxaca, al sur de México. La fiscalía informó que la policía estuvo persiguiendo a los agresores y arrestó a dos hombres que por portaban armas de fuego y que investigará si, las, si hay autores intelectuales detrás de este crimen. Cambiamos de información porque un escándalo estalló esta semana en Venezuela luego de que se filtraran fotografías de una lujosa fiesta de cumpleaños celebrada en la cima de un tepuy de la Gran Sabana por empresarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos da los detalles en el siguiente reporte.
3: A pesar de los altos índices de pobreza en Venezuela, un reducido grupo de personas tiene acceso a excentricismo turístico y celebraciones elitistas en zonas que son patrimonio natural protegido. La organización ambientalista SOS Orinoco denunció que hubo una fiesta privada ilegal en la cima de un tepuy en el Parque Nacional Canaima. Las fotos de esa fiesta rápidamente se filtraron en las redes sociales, donde se generaron cientos de críticas. El director de la ONG Azul Ambientalista, Gustavo Carrasquel Parra, señaló que pareciera que el gobierno apunta hacia el desarrollo de un turismo no sostenible. Se realizan actividades con un claro concepto antropogénico en áreas pristinas, áreas como estos tepuyes con un alto endemismo, una condición ecológica muy delicada. José Matute, trabajador de INPARQUES, dijo que estas actividades se derivan de la vulnerabilidad legal del Estado de Derecho que a su juicio se vive. Entonces, si el gobierno, es el, los representantes del gobierno son los primeros que no respetan el ordenamiento de los parques nacionales, ¿qué quedará para los infractores comunes y corrientes... Ante las innumerables críticas que se han generado tras la fiesta, el fiscal general Tarek Williams Saab ordenó este jueves abrir una investigación por presuntos daños ambientales al Parque Nacional Canaima. Álvaro Algarra, América, Caracas.
1: En Bolivia fue aplazado el juicio de la expresidenta Janine Áñez, quien es acusada de golpe de Estado. Tras casi un año de cárcel, el tribunal encargado postergó la audiencia de manera indefinida. Fabiola Chambi nos tiene los pormenores. Con fallas técnicas y desorden, se
10: inició una sesión virtual que buscaba dar inicio al juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, mientras seguidores del partido oficialista y opositores protagonizaron un enfrentamiento fuera del recinto. Desde hace más de 11 meses, la expresidenta Áñez permanece en una cárcel de la Ciudad de La Paz, y el miércoles decidió ingresar en huelga de hambre para pedir que su juicio sea presencial y se respete el debido proceso. Sin embargo, sus abogados y familiares se mantienen en alerta por el deterioro de su estado de salud.
7: Vamos a salir adelante. en una lucha de la libertad de todos los bolivianos de poder vivir en democracia en nuestro país, que se respeten nuestros derechos humanos. Si la tratan de esta manera, mi madre, la mete empresa de la manera más ilegal, más inhumana que nos queda a nosotros el día de
10: mañana. Aunque el tribunal aún no fijó una fecha para el juicio, el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó.
3: Estamos convencidos que el mes de marzo, cuando reinicie el juicio, Vamos a respetar el debido proceso y le vamos a dar justicia al pueblo boliviano.
10: La fiscalía acusa a Áñez en el denominado caso Golpe 2 por incumplimiento de deberes y acciones contrarias a la constitución política del Estado cuando asumió la presidencia en 2009 tras la renuncia de Evo Morales. Podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión. Fabiola Chambi, Voz de
1: América, Bolivia. Y que hicimos bien. Más adelante crece el bloqueo de camioneros que protestan en la frontera con Canadá contra las restricciones del COVID-19. Estados Unidos le pidió a Canadá despejar a los camioneros canadienses que mantienen bloqueado un puente fronterizo, el principal camino que conecta a ambas naciones. Esto en rechazo a las restricciones sanitarias por el COVID-19. José Pernalete nos tiene el reporte, la actualización de la pandemia. Adelante.
8: Persiste la tranca de camioneros que protestan contra la vacunación obligatoria impuesta por Canadá. La caravana de transporte pesado sigue obstaculizando el paso vehicular entre ese país y Estados Unidos. Según la agencia AP, el Departamento de Seguridad Nacional estima que esta manifestación pudiese ser replicada en terreno estadounidense, específicamente en las vías cercanas a la celebración del supertazón este fin de semana. Al respecto, autoridades de Windsor, localidad fronteriza de la provincia canadiense de Ontario, advierten que una orden judicial podría despejar el paso próximamente. El ayuntamiento de Windsor autorizó que se solicite una orden judicial del Tribunal Superior para poner fin a esta ocupación ilegal. Mientras tanto, en Estados Unidos continúa el debate entre la liberación de las restricciones en jurisdicciones estatales o mantener las medidas de mitigación. Desde el gobierno federal se advierte que este paso debe ser acompañado del monitoreo de la estadística de nuevos casos e ingresos de pacientes por coronavirus. Creo que la opinión general de esto es que a medida que la pandemia mejora, deberíamos retirar las restricciones. Entre tanto, la agencia reguladora FDA ha pospuesto la discusión prevista para la próxima semana del Comité Independiente de Asesores para evaluar la colocación de vacunas en niños entre seis meses y cinco años. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Y para estar informado de lo último que sucede en Estados Unidos, Latinoamérica y en el mundo, síganos en nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba Voz de América y también en nuestra página web como vozdeamerica.com. Bien, y usted quédese porque en breve, con un enorme despliegue de seguridad, Estados Unidos se prepara para el supertazón. Con más de 100 millones de espectadores y un enorme despliegue de seguridad, Estados Unidos celebrará este domingo en Los Ángeles el Super Bowl o Supertazón. Verónica Villafañe nos trae detalles de la logística que hay detrás de este, que es el evento deportivo más grande del país.
11: Helicópteros de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, ya comenzaron a patrullar el espacio aéreo alrededor del Estadio Sofa y en Los Ángeles y mantendrán vigilancia el día del Super Bowl. Estará prohibido el vuelo de drones en la zona, pero las medidas de seguridad van mucho más allá, explica Jaime Ruiz, portavoz del CBP.
8: Tenemos los sistemas de
2: vigilancia y tenemos la experiencia, la forma como se cuidan las fronteras,
0: puertos marítimos, aeropuertos en los Estados Unidos, esa misma tecnología
8: se trae para proteger al Super
11: Clasificado un evento de alto riesgo, el Departamento de Seguridad Nacional asignó 500 agentes a la zona. El secretario Alejandro Mallorcas se reunió con jefes de fuerzas policiales locales para revisar los operativos de seguridad.
2: Estamos tomando medidas que se ven y no se ven. Tenemos a nuestro personal revisando a todos y todo lo que ingresa al perímetro del estadio Sofi.
11: El departamento del Alguacil de Los Ángeles desplegará 300 agentes, su escuadrón antibombas, equipo de materiales peligrosos y perros detectores de sustancias químicas. Sus helicópteros de rescate también estarán de guardia.
5: El objetivo número uno
0: de la seguridad del Super Bowl es prevenir que suceda algo y si sucede algo
2: responder inmediatamente.
11: Y hay otra medida de seguridad bajo directiva del Departamento de Salud de Los Ángeles para ingresar al estadio. Todos los espectadores deben estar vacunados y usar mascarillas, preferiblemente que sean KN95 como estas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: El barrio Leticia, uno de los más vulnerables, ubicado en el Cerro San Cristóbal en Lima, esta semana se convirtió en epicentro de muchas miradas al convertirse en un gigantesco mural multicolor. En las faldas de este cerro viven más de 60 mil personas y muchas de ellas se unieron en plena pandemia. a Esta iniciativa llamada Proyecto Arcoiris, con la que buscan usar sus modestas y rústicas viviendas para enviar un mensaje de alegría, a la capital peruana de esta manera me despido, feliz fin de semana
0: gracias por tu atención, al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo, esto fue Buenos Días América una producción de Voz de América presentado por Magnética FM